0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit dem Biologen und Verhaltensforscher Kurt Kotterschall. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Kurt Kotterschall, Jahrgang 1953, ist emeritierter Professor an der Universität Wien, ehemaliger Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie in Grünau und Mitbegründer des Wolf-Forschungszentrums in Ernstbrunn. Und um das Thema Wolf geht es natürlich auch im heutigen Doppelkopf. Hallo Herr Kotterschall.
2: Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
1: Der Wolf ist zurück und darüber freuen wir uns in Hessen richtig. Wie viele sind das denn hier bei uns in Hessen?
2: So genau weiß ich das jetzt auch nicht, wie viele in Hessen rumlaufen in Deutschland. Gibt es auf jeden Fall nach Behörden-Homepages so an die 160 bis 180 Rudel im Moment und an die, ja, 1000 bis 2000 Wölfe, wobei äh, das Zählen von Wölfen eine ziemlich schwierige Sache ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass solche seriös erhobenen Zahlen eher untere Zahlen sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in Deutschland so über 200 Rudel existieren mit, mit vielleicht 3000 Wölfen. Aber da muss man sehr vorsichtig sein, weil man wird dann immer sofort festgenagelt.
1: Ich möchte mir einen ganz besonderen Wolf rauspicken, nämlich unseren hessischen Wolf HW01. Warum bekommen Wölfe eigentlich so komische Namen?
2: Das ist eine Eigenart von Biologen. Man will Tiere nicht a priori personifizieren. Wenn der Wolf jetzt Susi oder Strauche hieße, würde er wesentlich größere Emotionen in der Bevölkerung hervorrufen. Das kann gut für den Wolf sein. Das kann aber auch ziemlich kontraproduktiv sein für Wolf und sein Management. Daher ist es besser, man, man findet neutrale Bezeichnungen, also einfach solche systematischen Serienbezeichnungen.
1: nur 1 hat sein Revier bei uns in Österreich-Winkel im Rheingau- Taunuskreis. Zumindest wird er hier sehr oft gesehen. Im März hat er dann in Gersfeld in der Rhön und dann in Alheim im Kreis Hersfeld-Rotenburg Muffelwild und Rotwild gerissen und ist oh. über die Wetterau wieder nach Hause gekommen, um uh-huh. dann im Norden weiter zu speisen. Herr Kotterschall, uh-huh. wie viel läuft denn so ein Wolf? Das ist eine ganz schöne Strecke.
2: Also erstens ist es ein Wolf, der sich verhält, wie ein Wolf es soll. Er hält sich nicht an Schafe, Ziegen und Rinder, sondern er hält sich an Wildtiere und das ist ja eigentlich das, was er tun soll, um Wildbestände gesund zu erhalten. Mhm. Aber wenn Sie es ansprechen, Wölfe sind wirklich ein Phänomen. Die längste Wanderroute eines landlebenden Wirbeltiers, die jemals gemessen wurde, stammt von einer Wölfin in den Rocky Mountains, die vor einigen Jahren besendet wurde, also im ersten Lebensjahr besendet wurde und die dann zwei Jahre lang offenbar auf Partnersuche in den Rockies unterwegs war, Und an die 26.000 Kilometer zurückgelegt hat, solange bis der Sender kein Signal bzw. kein Ortsveränderungssignal mehr gegeben hat. Man hat sie dann erschossen, aufgefunden. Die Essenz davon ist, Jungwölfe wandern zum Teil extrem weit ab, um in der Ferne Partner für Rudelbildung zu finden. Das ist ja auch der Grund, warum Wölfe sich so rasch in die Fläche verbreiten. So ein Wolf kann in der Nacht schon mal 80 bis 100 Kilometer laufen, wenn er gerade auf Wanderschaft ist,
1: Da muss ich auch gleich mal fragen, wie schnell sind Wölfe denn?
2: So der normale Wandertrab ist irgendwo zwischen 10 und 20 Stundenkilometer, wobei Wölfe effiziente Wanderer sind. Gerade die Kulturlandschaft lieben sie ja auch deswegen, weil sie sich nicht mühsam durchs Gebüsch schlagen müssen, sondern benutzen durchaus Straßenränder, manchmal leider auch Straßen, also 60 Prozent der toten Wölfe in Deutschland gehen auf das Konto von Autos. Und es gibt auch sehr schöne Daten, die zeigen, dass Wölfe auf Weitwanderung auch nicht davor zurückschrecken, Autobahnbrücken zu machen nutzen. Mhm. Da gibt es die äh, Telemetriedaten eines Wolfes, der ist von der Lausitz geradlinig, wirklich geradlinig in die Niederlande gelaufen. Dort hat es ihm offenbar nicht so gefallen, hat umgedreht und ist nahezu auf derselben Trasse sozusagen geradlinig wieder in die Lausitz zurückgelaufen. Also eine Strecke ungefähr 1000 Kilometer, dazu hat er wenige Wochen gebraucht.
1: Die Wölfin in den Rocky Mountains, die jetzt so viel gelaufen ist, die hatte einen Sender, der angebracht wurde. Mhm. Aber woher wissen wir denn immer, dass gerade in Hessen jetzt unser HW01, dass das auch wirklich unser Wolf ist?
2: Also wenn er nicht besendet ist, dann schafft es eine gute systematische Beobachtung, den Wolf zu verfolgen, und zwar indem man regelmäßig Spuren von ihm findet. Also ab und zu muss er Code absetzen. Aus dem Code kann man DNA, also Erbmaterial dieses Wolfes, sehr genau bestimmen. Ab und zu findet man einen Riss und aus der Mundschleimhaut gibt der Wolf seine eigene Erbinformation ab, sozusagen kann bestimmt werden. Oder man findet Haare. Aus der Haarwurzel kann man ebenfalls bestimmen. Das heißt, auf diese Art und Weise kann man heute sehr effizient Wanderrouten von Wölfen bestimmen, wenn die Probennahme entsprechend klappt, wenn es genügend Augen und und Hände gibt, Mhm. die den Wolf beobachten und verfolgen.
1: Dann ist aber so ein Sender doch im Grunde auch einfacher, oder? Und wie leicht ist es denn, einen Wolf zu fangen und dem den Sender anzulegen? (lacht)
2: Wenn man die Geschichten von jenen Leuten hört, die jetzt zum Beispiel in, in Österreich in Allensteig versuchen, Tiere des dortigen Rudels zu besendern. Einige haben sie schon erwischt, aber das war eine wochen- und monatelange mühselige Angelegenheit. Meistens hat der Wolf sie ausgetrickst. Die sind unglaublich misstrauisch. Die durchschauen unsere Absichten.
1: Also ich muss aber jetzt trotzdem mal eine Grundsatzfrage stellen. Wölfe sind von einigen Hunderassen kaum zu unterscheiden, finde ich. Und gesehen habe ich auch noch keinen. Herr Kottaschall, wie sieht denn ein Wolf aus? Was sind denn die wichtigsten Merkmale? Woran erkenne ich den?
2: Wenn Sie schon die Hunderassen angesprochen haben, dann stellen Sie sich einen tschechischen Wolfshund vor, oder auch einen altstämmigen deutschen Schäferhund, der hat gewisse Ähnlichkeiten mit Wolf. Das mhm. heißt, ein Wolf hat, hat eigentlich einen relativ schlanken, hochbeinigen Körperbau, fast wie ein Windhund, wenn man sich das Fell wegdenkt. Das Fell ist allerdings im Winter relativ dicht, ist ziemlich wasserdicht. Er hat ganz spitze Ohren, er hat eine spitze Schnauze. Im Gegensatz zu Hunden hat er meistens keine Einteilung an der Nase, also keinen Stopp, wie man so schön sagt. Und er hat einen, einen buschigen Schweif. Das heißt, es gibt tatsächlich Hunde, die sehr, sehr an Wölfe erinnern. Und darum ist es ja auch schwierig, wenn man im Freiland so ein Tier sieht, eindeutig zu sagen, das ist jetzt ein Wolf. Das ist fast nicht möglich. Es besteht immer die Möglichkeit, dass es einer dieser Hunde sein könnte.
1: Ja. Und wie leben Wölfe? Also wir wissen alle, die leben im Rudel. Wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen. Aber unser HW01 ist Single.
2: Das ist mit Sicherheit ein, ein Jungwolf, der von seinem angestammten Rudel weggegangen ist. Vielleicht aus der Lausnitz, vielleicht aus Polen. Ist das vielleicht, normal? Ja, äh, vielleicht ah. ist ein, Rück- ein Rückwanderer aus Dänemark, wo ebenfalls deutsche Wölfe sich schon in etwa zehn Rudeln festgesetzt haben. So ein Jungwolf bleibt je nach Verhältnissen zwischen neun Monat, einem Jahr und zwei Jahren bei seinen Eltern und hilft dann unter Umständen die Jungen, also die Geschwister des kommenden Jahres aufzuziehen. In Gebieten, wo es bereits dichte Wolfspopulationen gibt, zum Beispiel in Sachsen, steigt die Rudelgröße seit geraumer Zeit und das deutet darauf hin, dass die Konkurrenz zwischen den Rudeln steigt. Zwischen den Rudeln gibt es sehr oft konkurrenzmotivierten Krieg, also Wölfe töten, Wölfe aber nicht innerhalb, sondern zwischen Rudeln. Da kann schon vorkommen, dass man mal rüber geht und die Nachbarn killt. De facto wird im Freiland kein Wolf älter als zehn Jahre, weil irgendwann läuft er einem Nachbarn in die Quere und das ist dann meistens sein letzter Tag. Und aus dem Grund, wenn wirklich die Situation dicht wird, wenn das nächste Rudel nicht weit ist, dann bleiben Wölfe länger zu Hause und helfen mit bei der Verteidigung des Heimatterritoriums sozusagen. Aber Daheim kann er sich nicht vermehren, er kann sich nicht mit seiner Mutter oder seinem Vater paaren, das tun Wölfe gewöhnlich nicht, dann geht er weg und zwar zwar ziemlich weit, also zwischen 500 und 1000 Kilometer gehen die Jungwölfe weg in eine bestimmte Richtung, in der Hoffnung unter Anführungszeichen, dort einen Partner, eine Partnerin zu finden, um um ein neues Rudel zu bilden, aufzubauen.
1: In Hessen haben wir, wie gesagt, nachgewiesen diesen einen Wolf. Es gibt vielleicht noch einen zweiten, der ist aber nur fotografiert. Warum gibt es in den nordöstlichen Bundesländern Deutschlands mehr Wölfe?
2: Das ist eine gute Frage. Begonnen hat es in Deutschland ja in der Lausitz wo polnische Wölfe rübergekommen sind und dort die ersten Rudel gebildet haben. Und von dort haben sie sich Richtung Westen in einem breiten Band ausgebreitet. Das heißt, es gibt jetzt relativ dichte Rudelsituationen von Sachsen bis unterhalb von Hamburg. Nach Süden wird es ein wenig dünner. Vermutlich sind diese Gebiete nicht allzu dicht besiedelt. Das heißt, die Ausbreitung und das Festsetzen der Wölfe ist für sie relativ einfach. Aber warum zum Beispiel Bayern noch kaum Rudel hat und Österreich noch kaum Rudel hat, zum Beispiel, könnte, da muss man jetzt vorsichtig sein, könnte mit illegalen Abschüssen zu tun haben.
1: Jetzt würde ich gerne noch von Ihnen wissen, wo sich ein Wolf zu Hause fühlt. Also was braucht es alles?
2: Wölfe sind unglaublich flexibel in ihren Ansprüchen. Also von dicht bewaldeten Gebieten bis waldfrei, von den Wüstengebieten Arabiens bis weit nördlich des Polarkreises. Überall kommen Wölfe vor und überall passen sie sich an. Was sie brauchen, ist ein relativ ruhiges Kerngebiet, wo es nicht allzu viele menschliche Aktivitäten gibt, wo dann die Wurfhöhlen entsprechend gegraben werden, wo man die Jungen großziehen kann. Aber Wölfe haben überhaupt kein Problem, mit uns im Kulturland zu leben. Wir müssen nur wechselseitig darauf achten, voneinander Abstand zu halten. Also wir sollten die Wölfe in Ruhe lassen und wir sollten den Wölfen auch vermitteln, uns in Ruhe zu lassen. Das große Experiment Deutsch wie ich es immer bezeichne, zeigt ja, dass ein Zusammenleben mit Wolf auch im Kulturland möglich ist. Nicht ganz konfliktfrei, aber man kann die Konflikte so minimieren, dass es einigermaßen funktioniert.
1: Das Zusammenleben wird schwer, wenn es Vollmond ist und die Wölfe heulen. Warum heulen <lacht> Wölfe?
2: <lacht> Also Wölfe heulen nicht nur bei Vollmond. Wölfe auf Wanderschaft, also junge Wölfe, die, die, sich, die versuchen, Partner zu finden, verhalten sich unauffällig und heulen nicht. Also die merkt man nicht. Wenn sie einmal Rudel gebildet haben, fangen sie an zu heulen. Warum? Erstens, um den Nachbarn mitzuteilen, dass sie da sind. Man legt ja als Wolf auch keinen Wert darauf, den Nachbarn an der Grenze zu erwischen und, und vielleicht mit ihm kämpfen zu müssen. Zweitens bleibt das Rudel ja nicht immer komplett zusammen, sondern gehen einmal zwei Tiere oder ein Tier getrennt auf Jahr, und dann wird geheult, um sozusagen den sozialen Zusammenhang zu gewähren. Und unser Eindruck in der Arbeit mit Wölfen in den letzten 15 Jahren ist, dass es gelegentlich auch geschieht, um das soziale Band zu festigen. Also plötzlich setzen sie sich nebeneinander hin. Meistens ist es ein führendes Weibchen, das zu heulen beginnt und dann fallen alle ein. Und wenn man das Glück oder das Pech hat, unter ihnen zu sein, platzt einem fast das Trommelfeld, weil das Geheul Geheul hat einen unglaublichen Schalldruck, trägt auch viele Kilometer in Bewegung. Gebiet.
1: Es hat ein bisschen was von Musik und da sind wir ja. schon beim Thema. Herr Kottaschall, ich darf Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Was würden Sie denn gerne hören?
2: Naja, vielleicht Arias an der Händeloper, Ombra Malfou, ein Stück Musik, die man immer wieder Gänsehaut verursacht.
1: Der brasilianische Countertenor Edson Cordeiro wird vom orchestra Barocca de Campinas, Armonico Tributo, begleitet. Musik Ombra Maifu aus Händelsoper Xerxes für meinen heutigen Gast im HR2-Doppelkopf, dem wolf Kurt Kotterschall. Herr Kotterschall, im Jahr 2008 haben Sie das Wolf Science Center in Ernstbrunn mitbegründet. Wie kam es denn dazu?
2: Wir haben, wir, das sind äh, zwei Kolleginnen und ich, das ist die Friederike Ange, eigentlich aus Hannover, das ist die Shafir Virani aus Budapest und ich. Wir wollten aus unterschiedlichen Gründen mit Wölfen arbeiten und haben jahrelang vorher schon darüber gesprochen wir haben uns aus einem Wildpark in der Südsteiermark, haben wir uns vier Wolfswelpen geholt und haben die mal Hand aufgezogen und dann ging alles los. Das war 2008 in Grüner im Salzkammergut. Ein Jahr später sind wir auf Einladung von Fürst Reuss nach äh, Ernstbrunn in, äh, in Niederösterreich, 40 Kilometer von Wien, mitten im Weinviertel, also ganz gute Gegend, übersiedelt <lacht> und konnten dort von diesen ersten Anfängen innerhalb von acht Jahren das größte Forschungszentrum dieser Art weltweit aufbauen, mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass wir mit gleichartig aufgezogenen Hunden und Wölfen arbeiten. Das heißt, wir sind die Einzigen, die wirklich faire Vergleiche zwischen Wölfen und Hunden durchführen können. Der Aufwand ist natürlich gewaltig und innerhalb von wenigen Jahren hatten wir 20 Leute auf der Lohnliste. Wir waren eines der größten Arbeitgeberunternehmen, ein rein privates Unternehmen in der Gemeinde, Und wir haben das alles auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko gemacht. Wir waren daher sehr froh, als vor fünf Jahren die Universität für Veterinärmedizin mal angeklopft hat und gesagt hat, aus bestimmten Gründen wollen wir bei euch sozusagen einsteigen. Nach einem Mal drüber schlafen waren wir ziemlich begeistert und nach einem einjährigen Überleitungsprozess hat es geklappt. Und jetzt ist das Wolfsforschungszentrum angegliedert an die Universität für Veterinärmedizin in Wien.
1: Herr Kottaschall, das muss ich mal fragen, was fasziniert Sie denn an diesen Tieren so?
2: Man braucht kein allzu genauer Beobachter zu sein, um zu sehen, dass Wölfe eine Lebensweise haben, wie Menschen auch. Also sie leben in Familiengruppen, sie haben eine fantastische Kooperation beim Jagen, beim Kinderaufziehen, beim Verteidigen gegen Fressfeinde, aber auch im Krieg führen gegen die Nachbarn, ganz ähnlich wie die Menschen. Sie anerkennen die Autorität von Älteren, also sie haben ganz bestimmte Wesenszüge, die sie sehr, sehr menschenähnlich macht. Wölfe und Menschen sind spezialisierte Laufjäger. Wir haben so viel gemeinsam mit Wölfen.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben die vier Welpen ähm, dann per Hand aufgezogen. Was haben Sie denn mit denen erlebt?
2: Wir haben alle vielleicht 30 Wölfe und 30 Hunde, die wir bis jetzt Hand aufgezogen haben, versucht möglichst gleich zu behandeln, also sehr aufmerksam 24 Stunden pro Tag Betreuung, sieben Tage die Woche, fünf bis sechs Monate lang, bevor sie in Rudel eingegliedert werden. Und dennoch das Faszinierende daran ist, wie unglaublich unterschiedlich sich die Individuen entwickeln. Das heißt, es gibt Individuen, die bleiben trotzdem lebenslang ein bisschen vorsichtig. Die muss man immer dazu überreden, mitzumachen. Und Denen muss man immer sagen, das, was wir jetzt machen, ist Spaß und es ist nicht gefährlich. Und auf der anderen Seite gibt es Individuen, die sind so unglaublich Hunde und fast menschenähnlich. Die wollen bei allen mitmachen, die sind bei allen dabei, die sind überhaupt nicht wolfsähnlich. Das, das Spektrum an Persönlichkeiten ist trotzdem gleichwertigen Aufziehens rauskommt, ist enorm und das ist einmal faszinierend. Und wenn man dann in die Versuche mit den Tieren geht, mit den Wölfen und den Hunden und sieht, dass sie zwar im Wesentlichen noch ähnlich ticken, dass aber Wölfe mit großer Wahrscheinlichkeit Zusammenhänge viel besser analysieren und erkennen als Hunde, dass Wölfe viel persistenter sind, viel hartnäckiger im Verfolgen ihrer Ziele. Man kann einen Wolf kurzzeitig davon ablenken, wenn er irgendwas tun will, was man nicht haben will, zum Beispiel die zweite Partie Welpen, da hatten wir ein improvisiertes Aufzucht. Aufzuchtraum mit Ausgang nach außen und dieser Raum hatte einen billigen Kunststoffboden, damit wir nicht am Beton liegen mussten und einer der Welpen hat dann im Alter von drei oder vier Wochen in der Nacht begonnen, diesen Kunststoffboden zu zerlegen. Natürlich verbietet man nichts an, an Wolf, das ist nicht höflich. Um die Kooperationsbereitschaft zu sichern, arbeitet man ausschließlich mit Motivation, also lenkt man ihn ab. Und es geht wunderbar und, und kaum hört man damit auf, geht er genau dorthin, wo er aufgehört hat und beginnt wieder den Boden zu zerstören.
1: Sie haben intensiv mit den Wölfen gelebt und Sie haben auch eine Nacht im Gehege verbracht.
2: Und damals war das so, dass wir frisch von Grünau nach Ernstbrunn übersiedelt sind. Wir wussten nicht, wie die eben, wie die am selben Tag in das große neue Gehege übersiedelten Wölfe reagieren würden. Die waren ein Jahr alt, also schon erwachsen. Also habe ich mich entschlossen, mal die erste Nacht mit ihnen zu verbringen, um als emotionaler, sozialer Unterstützer zu fungieren. Aber es war nicht kritisch. Sie haben ohnehin nicht vorgehabt, auszurücken. Aragorn kam mitten in der Nacht mit einem Rückgrat eines Rehs daher und hat seinen Schädel auf, auf mir platziert und hat begonnen, dieses Rückgrat zusammen zu knappern. Unser Prinzip ist, wir nehmen den Wölfen nie etwas weg, was dazu führt, dass wir eigentlich volles Vertrauen genießen. Ich wollte ihm das auch nicht wegnehmen, aber es war ein bisschen unbequem. Das heißt, ich habe ich hab mich auch dafür interessiert, was kann ich da in der Situation tun. Das ging dann so weit, dass ich mit meinen Fingern entlang des Rückgrats des Rehs im Maul des Wolfes war und richtig schön fühlen konnte, wie die mächtigen Molaren die Knochen zerknacken. Und Aragorn hat es komplett toleriert. Es kam kein, nicht der leiseste Knurrer. Ich habe ihm dann das Rückgrat dann auch vorsichtig weggenommen und ein Stück weggelegt. Er kam dann wieder damit, aber es war auf jeden Fall ein ganz eindrucksvolles Erlebnis, das auch zeigt, wie tief damals schon das Vertrauen zwischen uns war. Also Es gibt Hunde, denen kann man das Futter nicht wegnehmen und es gab Kollegen, die Wölfe aufgezogen haben. Die hätten das nie machen können, die, die wären attackiert worden. Bei uns ist das nicht so und wir führen das auf diesen sanften Umgang, diesen kollegialen sanften Umgang. Das heißt nicht, dass wir keine Führungsrolle haben, das haben wir durchaus, Aber wir arbeiten mit Motivation und nicht mit Druck.
1: Herr Kotterschall, das ist eine Geschichte, die macht mir Gänsehaut. Hatten Sie nie Angst?
2: Nein, wobei ich ein paar Wölfe, also einen Wolf speziell hatte, der leider im August gestorben ist. Das war Kaspar. Der war zwar nicht der größte Wolf, das war so 40 Kilo Wolf, aber er hatte die... Mentalität eines Kontrollfreak-Buchhalters sozusagen. Er legte nie großen Wert darauf, herumzuschmusen, aber er war ein versessener Arbeiter. Also, den konnte man sofort für jedes Experiment haben, er war sofort bei allem dabei. Wenn wir an anderen Gehegen vorbeigingen, der die Nackenhaare aufgestellt hat und geglaubt hat, er kann uns dazu motivieren, jetzt gegen die anderen Wölfe Krieg zu führen, also so ein Typ war das. Mit dem zusammen, also manchmal hattet ihr einen Blick, da war ich dann schon etwas respektvoll und vorsichtig, weil man muss davon ausgehen, dass die Wölfe wissen, dass sie uns körperlich überlegen sind. Und es gab Situationen, wo ich ihn unter Umständen sozial ein bisschen überfordert habe, dann einmal auch ein Knurr bekam für ein bisschen zu viel streicheln, Mhm. sozusagen Kanide an Primat, jetzt halte dich zurück auf diese Tour. Andererseits bestand nie Gefahr, dass er uns schnappt, beißt oder so, attackiert. Aber wir wollten auch die Grenzen des Wolfes respektieren. Und wie gesagt, unser ernsthaftester Cheftyp, der Kaspar, der war schon manchmal, ja, da hat man schon manchmal das Gefühl gehabt, so. Und jetzt meint er, dass du vielleicht aufhören solltest damit. Mhm.
1: Welche Beobachtungen haben Sie denn überrascht? Haben Sie neue Erkenntnisse gewonnen? im Forschungszentrum. Ja, gut,
2: ja, jede Menge. Wenn man es in wenigen Sätzen zusammenfasst, hat sich gezeigt, dass die kooperative, nette Art der Hunde mit uns zu leben und zu arbeiten ein direktes Wolfserbe ist und nicht während der Domestikation erst entstanden ist. Im Gegenteil, Wölfe sind, was ihre Kooperationsfähigkeit betrifft, feiner justiert und feiner abgestimmt auch auf Partnermenschen als Hunde. Wölfe respektieren das, was wir in den Taschen und in der Hand haben. Aber wenn ein Stück Fleisch am Stuhl liegt und ich ich sage dem Hund, er soll das nicht nehmen und das muss ich ihm nicht scharf sagen, dann, dann klappt das. Und wenn ich das dem Wolf sage, schaut er mich verwundert an, geht in aller Ruhe hin und nimmt das Fleisch. Das ist auch ein Grund, warum wir nicht empfehlen, mit sozialisierten Wölfen leben zu wollen. Es ist mühsam weil die denken mit und die verlangen immer noch Erklärungen, warum etwas geschieht und sie durchschauen zusammenhängend. Sie wissen, wie man Türen öffnet, sie wissen, wie man den Kühlschrank öffnet und sie haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass der Inhalt des Kühlschranks uns gehört und nicht Ihnen. Wölfe sind nicht nur Kooperationstiere, sie sind auch extrem auf Teilen bedacht. Und zwar halten sie das für ihr Recht. Das ist einer der Gründe, warum man mit Hunden leben kann, aber nicht mit Wölfen.
1: Herr Kottascha, jetzt haben Sie erstmal noch einen Musikwunsch frei. Was können wir Ihnen erfüllen?
2: In meiner späten Pubertät war das Hören von Bob Dielen bei uns ziemlich populär. Nicht ganz ohne Bier trinken, muss ich zugeben. Und Mr. Time Man war ein Musikstück, das wir damals hunderte Male gehört haben. Und das uns damals die Gänsehaut aufgezogen hat. Und auch heute, wenn ich es höre, bin ich noch nicht ganz unbeteiligt. <lacht>
1: Dann nochmal ein Gänsehautmoment für Sie, Mr. Tambourine Man von Bob Dylan für meinen HR2 Doppelkopfgast Kurt Kotterschall. Hey, Mr. Tambourine
3: Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle-tangle morning I come following you Though I know that evening's empire has returned into sand Vanished from my hand Left me blindly here to stand but still not sleeping My weariness amazes me, I am branded on my feet I have no one to meet And the ancient empty streets too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there's no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been
2: stripped.
3: My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm. To go anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Cast your dance and spill my way I promise to the wonder is Hey, Mr. Time rain man, blast on for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey A tambourine man play a song for me in a jingle jangle morning. I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme To your tambourine in time It's just a ragged clown behind I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing that he's chasing Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In that jingle jangle morning I come following you Disappearing ¶ Through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. ¶ Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, ¶ Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle-jangle morning, I come following you.
1: Der HR2-Doppelkopf heute mit dem Wolfsexperten Kurt Kotterschei. Herr Kotterschei, was fressen Wölfe eigentlich
2: gern? Wildfleisch, also hauptsächlich. Sie ernährt sich hauptsächlich tierisch, aber wie die Menschen können sie essentielle Fettsäuren nicht selber synthetisieren. Das heißt, sie brauchen einen gewissen Teil pflanzliche Ernährung. Wölfe im Norden nehmen zum Beispiel einen Teil des Darminhalts der Rentiere, die sie erlegt haben. In unseren Breiten fressen sie Kräuter, im Herbst auch mal süße Früchte. Also Wölfe haben ein sehr breites Nahrungsspektrum. Aus der Zusammenarbeit mit unseren Gehegewölfen in den Ernstbrunn wissen wir, dass Wölfe alles fressen, mit Ausnahme von Betonstahl und Glas. Und das ist das Angenehme an ihnen, die können gerade zwei Kilogramm Kaninchen verzehrt haben. Große Wölfe können bis zu 10 Kilo Fleisch in sich reinwürgen, schlafen heute an drei Tage und verdauen. Das wollen wir natürlich bei unseren Wölfen vermeiden. Aber auch nach einem großen Mal sind sie immer noch motiviert, für ein Stück Trockenfutter mit uns zu kooperieren in irgendeinem Versuch. Also Wölfe sind sehr breit in ihrer Nahrungswahl, bevorzugen natürlich Tiere, vor allem große Tiere, die sie gemeinsam jagen, nehmen aber auch ganze, für manche Leute überraschende ganze Palette von pflanzlicher Kost und brauchen das auch. Ne? Jetzt setze ich
1: noch mal einen drauf. Mhm. Viele Weidetierhalter würden dagegen halten. Die würden sagen, meine Schafe, meine Kühe. Das fressen Wölfe auch gern.
2: Natürlich. Warum sollten sie nicht? Also, sie sollten das natürlich nicht. Also, jedes Kalb und jedes Schaf, das ein Wolf reißt, ist eines zu viel. Wölfe sollten das tun, was sie am besten können, nämlich von Schalenwild, also von Rehen, Hirschen, Wildschweinen leben und Wölfe sind auch viel besser als menschliche Jäger, diese Bestände gesund zu erhalten. Und sie sollten sich nicht an Weidetieren vergreifen, wenn natürlich zum Beispiel diese weitwandernden Wölfe, die versuchen möglichst unauffällig die Distanz zu überwinden, weil es ja sein könnte, dass sie durch irgendein Rudelterritorium laufen müssen und wenn das der Fall ist, haben sie eine gute Chance ums Leben zu kommen. Also sie verhalten sich sehr, sehr ruhig und unauffällig und wenn denen ein Schaf in die Quere kommt, dann nehmen Manche Wölfe gewöhnen sich das an, dass Schafe zum Beispiel leichte Beute sind und spezialisieren sich dann auf Schafe, auf Kälber etc. Damit sie das nicht tun, ist Herdenschutz angesagt. Das heißt, wir müssen unsere Weidetiere vor Wölfen schützen, nicht nur damit wir die Weidetiere nicht verlieren, sondern damit die Wölfe keine konflikträchtigen Gewohnheiten einfahren.
1: Ja, ist denn Herdenschutz denn die Lösung? Wie funktioniert das denn?
2: Das Wort Lösung habe ich nicht so gerne, weil Herdenschutz funktioniert, man muss das aber quantitativ sehen, Herdenschutz Mhm. funktioniert nicht hundertprozentig. Das heißt, im Flachland tut es im Wesentlichen ein etwas verstärkter Elektrozaun mit einer Höhe von einem Meter bis einem Meter zwanzig. Es mag überraschend sein, aber die allermeisten Wölfe springen nicht, sondern versuchen sich unter dem Zaun durchzuarbeiten. Allerdings gibt es immer wieder mal die berühmte Ausnahme, das heißt den einen oder anderen Wolf, der lernt den Zaun zu überspringen. Dabei kann ihnen der Weidetierhalter helfen, indem irgendwo der Zaun schlampig aufgestellt ist und durchhängt zum Beispiel oder das Gelände entsprechend ist oder wie es in Österreich war, dass direkt neben dem Zaun eine Anhäufung von Heu liegt, das der Wolf dann benutzt hat, um über den Zaun zu springen. Und wenn er es einmal kapiert hat, wie das geht, dann ist der Band gebrochen. Dann kommt es zu den berühmten Rüstungswettläufen zwischen Weidetierhalter und Wölfen. Das nächste wird dann ein Sprung und ein Flatterband befestigt. Das funktioniert eine Zeit lang. Dann überwindet er das wieder etc. etc. Das heißt, es läuft darauf hinaus dass dann im Endeffekt der großen Palaver und auch unter Protest von Tierschützern solche Tiere dann gelegentlich entnommen, also abgeschossen werden müssen. Auch deswegen, weil die ihre Traditionen auch innerhalb des Rudels weitergeben.
1: Aber Herdenschutz ist ja nicht nur Elektrozaun, das ist ja auch Hirte und Nein. Hund.
2: Ja, es kommt ganz darauf an, wie man arbeitet. Ja. Also im, im Flachland hat man gewöhnlich kleine... Herden von vielleicht 20 bis 100 Tieren eingezäunt. Das kann ohne Hund erfolgen. In Wolfsgebieten steckt man dann gern noch ein oder zwei Herdenschutzhunde dazu diese großen Weißen. Und besonders interessant ist die Situation in den Alpen, wo natürlich je nach Geländegegebenheit der Elektrozaun nicht ausreicht, sondern wo man mit anderen Mitteln arbeiten muss, mit Herdenschutzhunden, mit Behirtung. In der Schweiz ist man da schon relativ weit in der Einführung dieser Tradition. Am südlichen Alpenrand, im Trentino, war man sehr rasch dabei, die Schafhaltung auf der Alm umzustellen, große Herden zu bilden, Hirten aus Rumänien einzufliegen. Die können das nämlich noch Das Führen von Herden mit Hunden ist nicht trivial, das muss man können, das ist sehr anstrengend und verlangt viel Wissen und Erfahrung und in der Zwischenzeit gibt es auch Entwicklungen. Es gibt eine Hirtenschule in Südtirol, es gibt eine neue in Österreich und ich glaube in Bayern hat jetzt auch eine aufgemacht. Das heißt, der Beruf des Hirten wird bei uns wieder nicht nur salonfähig, wir brauchen diese Leute wieder, wollen wir alpine Weideflächen nicht aufgeben.
1: Kommen wir nochmal auf den Problemwolf zu sprechen. Das ist ein kluger Wolf. Sie haben schon gesagt, Wölfe sind unglaublich fokussiert. Jetzt hat er gelernt, jetzt gibt er das an seinen Rudel eventuell weiter. Der darf einfach abgeschossen werden?
2: Nein, darf er nicht. In Europa ist die sogenannte FFH, die fauna flora habitat richtlinie der Europäischen Union, bindendes Recht. Das haben wir alle ratifiziert. Und diese Richtlinie sieht vor, dass unter bestimmten Umständen dass die einen günstigen Erhaltungszustand erreichen müssen in jedem Land, damit sie dann auch bejagt werden dürfen. Gleich vorweg, das Bejagen von etablierten Wolfspopulationen ist keine gute Idee, weil die Wölfe regulieren ihre Dichten sehr gut selber und wenn man da reinschießt, dann steigen die Weidetierverluste, sie sinken nicht. Das sieht man momentan in Frankreich, wo jährlich nach französischem Recht, aber gegen EU-Recht, 60 Tiere abgeschossen werden dürfen. Das sind 10 des französischen Bestands. Was man sieht, ist, dass die Weidetierverluste in Frankreich ziemlich hoch sind. Mhm. Aber wenn man den Eindruck hat, in einem bestimmten Gebiet hält sich ein Wolf oder ein Rudel fast ausschließlich an Weidetiere, obwohl die nach State of the Art geschützt werden, dann erlässt die Behörde Abschuss. Bewilligung. Das Problem dabei ist allerdings, dass die abzuschießenden Wölfe individuell identifiziert werden müssen. Wölfe tragen kein Namensschild. Es wurde in Deutschland dann versucht, das so zu machen, dass man einfach so lange einen Wolf in einem Gebiet schießt, bis man den richtigen hat. Wer der Richtige ist, das kann man am toten Wolf dann mittels DNA-Probe relativ gut ermitteln. Aber das ist schlicht und einfach nicht gesetzeskonform. Das geht so nicht. Oder in der Schweiz, wo man im Wallis ein Art Geiselsystem entwickelt hat. Wenn in einem bestimmten Gebiet 25 Schafe ums Leben kommen, wird ein Wolf abgeschossen. Also, das ist interessant. Also, es, ist Geis, es ist ein irrationales Geiselsystem. Ja. Das bringt im Prinzip Nix, außer dass es die Rachegelüste der Betroffenen etwas stillt. Andererseits muss man Verständnis dafür haben, dass wenn bestimmte Wölfe eben trotz Herdenschutz lernen, hauptsächlich von Weidetieren zu leben, dass man da was tun muss.
1: Herr Kottascha, wenn ich jetzt einem Wolf begegne, zum Beispiel beim Spaziergang mit einem Hund, wie verhalte ich mich am besten?
2: Erstens freuen. Zweitens, fotografieren. Nein, so häufig ist es nicht. Selbst in Wolfsgebieten, etwa in der Lausitz oder in, in Sachsen überhaupt, wo, wo es relativ viele Wölfe gibt, ist es bei Wanderungen eher unüblich, dass man einen Wolf sieht. Man kann davon ausgehen, dass man selber immer im Blickfeld ist, dass man von Wölfen beobachtet wird. Aber man sieht selten oder fast nie einen. Das sind immer so Zufallsbegegnungen. Es ist aber auch schon passiert, dass vor allem Jungwölfe auch neugierig sind. Also die wollen sich mal anschauen, was Menschen für Tiere sind. Dass ein Wolf mal parallel zu einem Jogger herläuft, auch das ist nicht wirklich kritisch. Wenn ich einen Hund dabei habe, auch nicht. Also Die Menschen bieten genügend Schutz für den Hund. Wenn der Hund im Umkreis von etwa 50 Metern bleibt, passiert nichts. Und es ist in, in Europa tatsächlich Hunden, mit Ausnahme der skandinavischen Jagdhunde, noch nichts passiert. Wenn der Wolf nachhaltig, neugierig bleibt und es reicht der Person, dann kann die stehen bleiben und den Wolf anschreien, sich groß machen, androhen, vielleicht einen Stein schmeißen. Bei Wölfen wirkt das immer. Auch in Wolfsgebieten ist es vollkommen gefahrlos, Pilze zu suchen, zu wandern, die Kinder dabei zu haben, die Hunde dabei zu haben.
1: Welche Chancen sehen Sie denn durch die Rückkehr des Wolfes?
2: Man sollte nicht den Fehler begehen, den Wolf immer nur als Problem anzusprechen. Ein Wolf ist ein faszinierender Beutegreifer, ein Wildtier, der als sogenannter Apex-Predator große Wirkungen auf seinen Lebensraum auswirken kann. Das wissen wir aus Untersuchungen in den Vereinigten Staaten es gibt auch schon Daten aus Europa. Also allein durch ihre Anwesenheit verändern sie geringfügig die Weidemuster ihrer Beute und verringern damit zum Beispiel Erosion an Flussufern. Sie halten sogenannte Mesopredatoren, also die kleinen Räuber wie zum Beispiel Rotfuchs, Goldschakal, Fischotter ziemlich stark unter Kontrolle die halten die, die Dichten von diesen Tieren sehr gering, was dazu führt dass in Wolfsgebieten Bodenbrüter und Kleintiere allgemein eine höhere Vielfalt entwickeln das heißt Wölfe sind eigentlich sehr sehr gute Assistenten des Naturschutzes und in unseren mitteleuropäischen Gebieten mit hohen Dichten an Schalen, wie Hirschen und Wildschweinen, das sind Spezialisten dafür, alte, kranke, junge Schwachheit, Tiere zu nehmen und sind wesentlich effizienter als menschliche Jäger, diese Wildbestände gesund zu erhalten. Das heißt, der Jagd ist irgendwie anzuraten, sich an den Wolf zu gewöhnen und ihn nicht als Konkurrenten oder Feind anzusehen, sondern eher als Assistent für ein ökologisches Management von Wild und Wald.
1: Wie sieht die Zukunft aus, Herr Kotterschall? Was wünschen Sie sich für die Wölfe?
2: Naja, was ich mir wünsche, ist relativ irrelevant, aber was man beobachten kann, ist, dass der Wolf gekommen ist, um zu bleiben. Faktum ist, dass wir in Europa in der Zwischenzeit große Wolfspopulationen haben. Im Osten, in Deutschland, in Frankreich, in Italien 3000 Wölfe, am Balkan, in den Karpaten, also überall wo sie waren, nehmen sie zu. Das ist im Moment undenkbar dass Wölfe wieder ausgerottet werden in Europa. Das ist technisch und politisch völlig ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden auch in Länder, die noch skeptisch sind, dazu zählt Österreich, dazu zählt Bayern, immer mehr Wölfe einwandern. Und man wird eines Tages das Evidente einsehen müssen, dass nämlich die Flinte nicht die Lösung des Problems ist. Ich kann einen einwanderten Wolf schon illegal oder, wenn es sein muss, auch legal abschießen. Aber der nächste Wolf kommt ganz bestimmt und sie werden von selber nicht wieder verschwinden. Das heißt, es müssen uns intelligente Lösungen einfallen, Wölfe und Menschen so weit voneinander getrennt zu halten, dass wir die Konflikte minimieren und wie wir die Wölfe in 20 Jahren managen, wird sich zeigen. Verschwinden werden sie, äh, soweit sich absehen lässt, nie wieder. Herr
1: Korterscheibe, bevor die Sendung zu Ende geht, darf ich Ihnen noch einen letzten Musikwunsch erfüllen?
2: Ja, wie viele meiner, meiner Altersgenossen bin ich so ein verkappter Stones-Fan. Sympathy for the Devil ist natürlich ein ganz spezielles Stück und wenn sich jemand mal die Mühe machen wollt, schauen Sie sich den Text an. Ist äh, gerade im, im Zusammenhang mit der heutigen politischen Situation sehr, sehr aktuell.
1: Und allein der Titel passt hervorragend zu den Wölfen, finde ich.
2: <lacht> Wölfe sind keine Teufel.
1: <lacht> Gut, Kottaschall, vielen Dank, dass Sie unser Gast im H2 Doppelkopf waren.
2: Uh, herzlichen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
4: Ja! 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 Good. 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 Please allow me to introduce myself, I'm a
0: man
4: of wealth taste I've been around for a long long year stole many a man's soul of faith I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face Time for a change. Killed the czar and his ministers, and screamed in bay. I rode a tank, held a general's rank. When the the uh,